0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Nous étions la dernière fois en train de nous interroger sur ce, cet extraordinaire plat euh, où euh, je proposais de reconnaître bon, le type d'Aphrodite appliqué à la déesse Anaïta. La réflexion a évolué depuis la semaine dernière. Mais avant de revenir sur cet objet à tous égards extraordinaire et sur l'authenticité duquel, en fait, je n'ai plus de doute maintenant, je reviens brièvement sur euh, ce plat euh, en bronze du musée de Berlin, probablement post-Sassanide, en fait, euh, qui... Euh, bon. Là-dessus, ça ne change pas. C'est, une, c'est évidemment, c'est un bâtiment, par, c'est le paradis, bon, euh, porté par des ailes, euh, ou une couronne, des ailes d'une couronne, si on veut. Mais, euh, bon, j'avais interprété évidemment de manière naturelle comme le paradis zoroastrien. Mais en fait, entre-temps, Ankhadan a trouvé euh, ce que c'était. C'est en fait le paradis juif. Euh, et euh, en fait c'est cette histoire c'est comme le roman de, de Jean Potoki, le manuscrit trouvé à Saragosse on cherche de tous les côtés l'explication et puis l'explication c'est la cabale qui la donne et en l'occurrence ça marche euh, en, en réalité donc il s'agit du paradis juif euh, c'est une, une image qui est élaborée à partir de la vision d'Ézéchiel hein, qui a, qui, qui, donc où il y a la description la plus détaillée du paradis, mais cette vision d'Ézéchiel est enrichie par les spéculations numérologiques euh, d'un, de, qu'on trouve dans un ouvrage qui s'appelle Sefer Getzira, le livre de la création, qui est en fait une exégèse d'Ézéchiel et qui est un des textes fondateurs de la littérature kabbalistique. Et ce texte a été écrit avant les 6e, 7e siècles. Ce qui correspond très bien à la date présumée du plat. Alors, dans ce texte, on trouve que, au milieu, la résidence de l'Éternel comporte dix portes. Vous voyez ici, il y a dix arcs, dont on a du mal à s'expliquer la symbolique, effectivement, en termes zoroastriens. Il y a dix arcs. Ces dix portes, ce qui est dit dans le texte, ce sont les dix chiffres, mais qui sont aussi. Euh, les dix commandements. C'est les, 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 les chiffres comme expression de la volonté divine. Et autour, il y a 22 pétales. On les a bien comptés, il y en a 22. Alors c'est également décrit dans le texte. Euh, il s'agit, enfin le texte ne décrit pas les pétales, mais le, le texte explique qu'autour de la, réside, de, la, de la résidence de l'Éternel, il y a les 22 lettres de l'alphabet qui sont autant de voies d'accès à la maison de Dieu. Et donc ces pétales losangers, euh, qui enfin, en plus, euh, il semblerait que le motif pourrait être un développement de l'alpha et de l'oméga, bon mais là j'insiste pas là-dessus, il y en a 22, ce n'est pas fortuit. Euh, 10 arches, 22 pétales, euh, il s'agit, cet objet est évidemment à expliquer. Euh, euh, dans, en fonction de cela. Et bon, maintenant qu'on euh, a à coup sûr identifié euh, sur un plat bactrien une version juive du roman d'Alexandre, euh, on est amené à reconsidérer un certain nombre de plats euh, qui étaient auparavant connus, euh, qui avaient des identifications en fait parfois plutôt chrétiennes. On est obligé de les reconsidérer euh, comme plutôt juifs. Mais je serai amené à revenir là-dessus. Alors, Retour à, à, au, plat, au plat de la collection Wyvern. Depuis la semaine dernière, la réflexion a avancé, en dialogue avec donc Samra arnaud Shankadan et aussi mes collègues Vinciane Pirène et Jean-Luc Fournet, euh, qui ont manifesté beaucoup d'enthousiasme pour cet objet. Euh, disons que euh, les doutes qu'on pouvait avoir sur l'authenticité euh, ne me paraissent plus fondées, et notamment euh, l'inscription, il faudrait que l'inscription Pelévis soit fausse aussi. Bon, elle a été ré- réexaminée par Samra, et euh, il se... bon, on ne voit pas de raison particulière de la mettre en doute. Et vous allez voir que le symbolisme quand même très complexe de cet objet euh, rend quand même assez peu probable qu'il s'agit d'un faux. Alors, euh, derrière cela... Il y a évidemment des modèles occidentaux. Et le modèle occidental euh, qui qui nous était apparu dès le début, c'est évidemment Aphrodite nue. Alors là, elle est nue, euh, tenant un manteau. Alors, il y a deux types principaux d'Aphrodite nue dans l'art grec, d'époque romaine. hmm. Il y a l'Aphrodite dite anadiomène, la plus fréquemment représentée, qui est l'Aphrodite sortant, surgit des eaux, de l'écume, et qui se tord la chevelure pour se sécher. C'est l'Aphrodite de Botticelli, et elle est chose intéressante, elle est accompagnée d'un petit Amour ailé. Héros est le fils d'Aphrodite. Parfois, on en met plusieurs, et dans effectivement dans le plat en question. Il y a a en fait quatre petits amours. Mais alors il y a un autre type. Euh, Cette cette Aphrodite Anadiomène n'a pas de manteau, puisqu'elle n'est vêtue que de sa chevelure. Bien. Mais il y a un type d'Aphrodite qui se dévoile en ouvrant son manteau, c'est le type dit Aphrodite Anasuromène, qui est donc, vous voyez, vraiment proche de notre objet. En fait, sur le vase. C'est vraiment Aphrodite qui se dévoile, c'est pas l'Aphrodite... Parfois Aphrodite fait semblant de se cacher, bon, euh, de cacher sa nudité. Et parfois, dans le type d'Aphrodite anassie romaine, elle ne la cache pas, elle l'exhibe. Et là, euh, on pousse, la, la, on pousse euh, l'exhibition jusqu'au fait qu'elle se montre le visage de son index. Vous voyez comme je suis belle. Donc, visiblement, elle, là, évidemment, elle s'exhibe. Mais le modèle... Aphrodite ne suffit pas à expliquer, euh, les, les, ne suffit pas comme modèle de l'objet. Euh, il y a aussi un type d'Aphrodite Isis qui est très intéressant pour nous parce qu'elle vous voyez, elle est, elle est nue, bon, elle, a, elle, a, elle, a, elle n'a pas de manteau, vous voyez, elle a des longues boucles qui pendent sur les côtés, mais ça, ce n'est pas particulièrement caractéristique. Mais vous voyez tout de suite qu'elle a de lourds bijoux, elle n'est vécue que de lourds bijoux comme la nôtre. Euh, et elle a une couronne de palmettes, ou de... Voilà, de, en corbeille. Et parfois, les éléments sont sept. Et euh, cette espèce de couronne en, en corbeille avec des, des palmettes bouletées, euh, on peut évoquer les sept rayons qu'on a ici, qui ne sont pas d'un type habituel. Je vais être amené à revenir sur les rayons. Alors, voilà une image encore plus proche que Anka m'a fournie ce matin. Euh, ça vient, c'est la, la copie d'une fresque d'Alexandrie d'époque romaine et là c'est, Anna, c'est Aphrodite anasuromaine hein, visiblement, qui se dévoile ouvrant son lourd manteau c'est, exactement, c'est, le, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'image que nous avons vous voyez qu'elle a des rayons euh, et en, elle a un petit amour à ses pieds et en plus de cela euh, comme elle tient la corne d'abondance elle est assimilée à tuquet la déesse de la fortune. Et nous allons voir dans un instant que la déesse iranienne qui a conflué avec ce type iconographique est aussi, est, 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 entre autres choses, la déesse de la fortune. Donc là, on, on se rapproche. Bien. Alors, euh, en fait, bon, l'Aphrodite, euh, pour, euh, ces types d'Isis, Aphrodite... Je, simple, je, je montre juste quelques images. C'est très complexe. Euh, il, y a, il y a toute une catégorie qu'on appelle, qu'on appelle Aphrodite orientale, entre guillemets, faute de termes plus précis. On les trouve beaucoup en Syrie. Généralement, elles ont des, elles ont des couronnes, à palmettes aussi. Il y a tout un article très épais dans le LIMC, Lexicon Iconographicon Mythologiae Classicae, qui est la base de l'étude de l'iconographie antique. Ceci dit, le type d'Aphrodite, il y a des traits dans notre déesse qui ne viennent ni d'Aphrodite ni d'Isis, et qui, viennent, qui sont des traits iraniens. Alors j'avais été chercher du côté d'Anaïta, la grande déesse des eaux, parce que c'est la principale, c'est la déesse à laquelle on pense tout de suite, c'est la seule dont on a des images effectivement identifiées dans l'art sassanide avec l'Aden, avec la hein, aussi la déesse, de la, la déesse de la religion qui est en même temps la, la conscience du défunt. Mais euh, euh, il est assez, vraisemblable, assez invraisemblable qu'on ait des Anaïtas nus. Ce qu'on a identifié auparavant comme des Anaïtas nus sont beaucoup plus probablement des danseuses paradisiaques. Euh, Anaïta, elle est, elle est décrite comme, comme belle, mais c'est une vierge vêtue, et même lourdement vêtue, euh, et euh, elle a une ceinture, elle a un manteau, etc. et elle n'a pas dans ses attributions, nulle part dans ses attributions, elle n'a l'activité amoureuse. Une déesse donc de, la, de la fécondité, mais d'une fécondité, si vous voulez, qui n'est pas sexuelle. Bien. Alors, il y, a une, il y a, en revanche, et là, c'est donc Samra Arnouche qui nous a mis sur la voie, une déesse iranienne qu'on appelle, qu'on appelle parfois tout simplement l'Aphrodite iranienne, c'est la déesse Ashi, dont le nom signifie le don, la récompense. Bien. Euh, alors, euh, Ashi est assez proche, a des traits aphrodisiaques, aphroditesque. On ne va pas dire aphrodisiak. Euh, bien, elle est en même temps euh, elle est en même temps euh, euh, la protectrice de la femme au foyer, ce qui peut l'assimiler, la mettrait plutôt du côté de la grecque Héra euh, mais elle est aussi une déesse de la fortune, la déesse de la fortune, ça vient directement de son nom, et sur les monnaies couchanes, elle est représentée sous le type de la tuquet tenant la corne d'abondance. Mais nous avons vu que c'était aussi le cas, dans certains cas, de l'Isis Aphrodite gréco-romaine. Bien donc, c'est une déesse qui a, euh, disons, des fonctions assez complexes, mais qui tire vraiment du côté, euh, là, clairement, de la fécondité, puisque euh, elle, euh, elle, assure la progénit- elle assure la progéniture, euh, elle, euh, elle, protège la beau- elle est également la protectrice de la beauté des femmes et des filles, etc. Par ailleurs, comme Hera, elle est la déesse de et pas comme Aphrodite, plutôt comme Héra elle est la déesse de la sexualité licite, c'est-à-dire qu'elle sévit contre la prostitution, le viol, euh, toute forme de sexualité qui n'entre pas dans le cadre matrimonial. Et alors, mais, mais elle a donc aussi un caractère érotique marqué qu'on va, voir, qu'on va voir ici et qu'on va voir dans un autre passage de son hymne que je vais commenter. Alors, ces traductions sont tirées de euh, l'hymne avestique à Hachi, l'ardiash, le yasht 17, euh, qui est en fait le texte le plus riche que nous avons sur les fonctions de cette déesse. Et que lit-on Ce sont des extraits. « Ô Ashi qui rayonne pour la joie, qui éclaire de ses rayons, un parfum embaume la maison de celui chez qui pose le pied, la bonne, la forte Ashi. Oui, On a quand même pas mal de choses qu'on retrouve sur notre plat. « Les rayons » Et pourquoi les rayons Il y a une raison très simple. Elle est la cochère de Mitra. C'est elle qui est debout dans le char de Mitra, notamment à Bamiyan, et donc, à ce titre, elle parcourt le ciel et elle, elle bénéficie de l'irradiation de Mitra. Bon, euh, le parfum. Alors là, vous voyez, cette, euh, serv... cette danseuse servante tient évidemment un encensoir. On me dirait direz, ce n'est pas complètement caractéristique parce que des représentations de... De dames qui tiennent des parfums sur les places assanides, il y en a beaucoup. Elles posent le pied dans la maison du fidèle. On va revenir là-dessus. Et alors, ça ne s'arrête pas là. Leurs femmes aimées sont assises sur de belles couches jonchées de coussins. Coussin. Elles se fardent, se partent de bracelets, de boucles d'oreilles à quatre coins et de colliers ornés d'or. Et alors là, une des choses qui met le plus sur la voie, leurs filles sont assises avec leurs anneaux aux pieds. Non. Euh, et c'est le seul endroit dans tout l'Avesta où vous trouvez la mention d'anneaux aux pieds. Alors, ce qui est curieux, c'est que les traducteurs modernes n'ont euh, pas été très à l'aise avec cette histoire d'anneaux aux pieds. Euh, Kellen, ça traduit des crochets aux pieds. C'est un peu cruel. Euh, et puis, chez Lecoq, ce sont des, bracelets, des, non, des colliers aux pieds. En fait, c'est des anneaux. Bon. Et, et, et donc le, le, l'orfèvre sassanide du 7e siècle avait beaucoup mieux compris le texte ou disons avait, avait une transmission plus fidèle du texte que les traducteurs modernes euh... donc j'ai dit l'attention euh, sur le plat enfin, on, a quand même, on a quand même on pourrait presque parler d'un fétichisme des pieds parce que c'est très très concentré sur les pieds. Euh, vous avez les deux petits héros qui sont ici. Alors, c'est un, leur geste est probablement à une double signification. Euh, d'un point de vue euh, gréco-romain, on dirait qu'ils exécutent la proskinèse, c'est-à-dire la prosternation devant la divinité. Euh, alors, il euh, y a toute une littérature sur la proskinèse parce qu'on a dit que ça venait d'Iran et que justement, comme Alexandre avait voulu l'imposer à ses fidèles, ça avait suscité leur hostilité, etc. En réalité, les descriptions et les images qu'on a de la proskinèse en Iran achéménide indiquent plutôt que c'est un baiser envoyé du bout des doigts avec une inclination du buste. Et si vous, allez, si vous voyez à Persépolis les images du roi sur son trône qui reçoit, c'est exactement ça. En face de lui, personne ne se prosterne devant lui. Euh, ça, ça marchait à l'époque du chat, mais ça ne marche pas du tout pour Darius. Euh, il, on lui envoie un baiser avec le, le, le buste incliné. C'est en fait une pratique euh, hellénistique, grecque la prosterne, et aussi proche-orientale. C'est la prosternation devant l'image divine. Mais en même temps, vous voyez qu'ils ne font pas que se prosterner, ils lui arrangent les anneaux qu'elle a au pied. Bon. Et donc, il y a véritablement une insistance sur le pied. Alors, euh, détail intéressant, euh, on aurait très bien pu lui mettre les pieds par terre. On les a mis sur un coussin. Alors, les coussins sont mentionnés dans l'hymne, mais j'ai une idée à propos de ce coussin c'est que ça, ce serait un signe, ce serait une marque zoroastrienne. C'est-à-dire que euh, le fait de marcher pieds nus est considéré. Comme un grave péché, c'est une impureté. C'est dit dans les textes. Alors, non seulement on ne peut pas marcher pieds nus, mais on peut pas non plus. C'est très très grave aussi de marcher avec une seule chaussure. Voilà, c'est ce que Pirard, dans sa, sa, ses traductions, appelle le péché de monosandalisme. Euh, ce qui ne permettait pas de représenter le thème habituel de, d'Aphrodite attachant sa sandale. Euh, Ou. Attrapant sa sandale pour taper sur le vilain petit Eros, parce que là, elle aurait eu un pied nu. Donc, on l'a montré les pieds posant sur des coussins pour échapper à l'impureté, de la, à l'impureté du sol. Alors, vous me direz, les suivantes aussi, elles ont les pieds nus, mais enfin, bon, c'est des créatures célestes, elles dansent, elles, ont, elles font des entrechats, c'est pas quand même que de comme poser la plante du pied par terre. Euh, alors. J'ai dit que euh, Ashi est une déesse euh, assez sexualisée. Bon, c'est déjà assez évident dans ces passages, mais surtout, surtout dans la suite de l'hymne, euh, il y a un passage extraordinaire qui est le seul passage érotique de tout l'Avesta. Euh, en, en, à un moment, elle rencontre Zoroastre. J'ai gardé Zaratoustra le, le terme avestique. Et il y a un dialogue entre Elle est sur son char et va monter au ciel. Parce qu'elle a son propre. Parfois elle est dans le char de Mitra, parfois elle a son propre char. Approche-toi de moi, au juste Zarathustra, appuie-toi à mon char. Elle l'entoura de ses caresses, de son bras gauche et de son bras droit, de son bras droit et de son bras gauche, en prononçant ces paroles. Tu es beau, Zarathustra, tu es bien fait, Spitama, tu as de belles jambes, de longs bras. Bon, c'est, c'est un massage et plus si affinité. Donc, euh, c'est le seul passage dans tout l'Avesta où on a quelque chose comme ça. Donc, là, évidemment, euh, l'identification à Aphrodite-Isis paraît euh, à à toutes sortes de justificatifs. Alors, ceci dit, c'est une œuvre quand même tout à fait singulière euh, qui qui occupe une place unique dans le répertoire sassanide parce que ce serait donc dans les plats la seule représentation qu'on aurait d'une divinité représentée pour elle-même, hors d'un contexte planétaire. On a vu que les autres divinités, les autres divinités qu'on a vues, c'est, le, c'est uniquement la Lune, en fait, sur un plat. On soupçonne qu'il y avait des plats qui représentaient Mitra. Il y aurait aussi le dieu Tichetria, éventuellement, sur le plat avec la Lune. Là, elle est représentée... Bon, elle est quand même astrale, hein, parce que le, 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 l'écharpe tendue au-dessus de sa tête, ça veut dire qu'on est au ciel, et puis elle a des rayons. Mais malgré tout, elle n'est pas explicitement assimilée à une planète. Ah oui, alors, j'ajoute, elle tient une fleur qui est probablement un lys. Alors, euh, c'est, euh, ça, c'est un attribut. Le lys est la fleur de Héra. Mais sans, Isis peut aussi le, le tenir, je crois. Euh, Difficile, difficile à dire, il faudrait voir de près. Alors, c'est donc la seule représentation d'une divinité pour elle-même. C'est la seule œuvre dans tout le répertoire sassanide qui associe explicitement l'érotisme au divin. Ça, c'est la marque d'une forte hellénisation que je dirais teintée d'égyptomanie. Quelque chose qu'on va retrouver dans un cours ultérieur... À propos d'un plat probablement contemporain de celui-là, Sassanid tardif, qui représente, qui est une évocation de la conquête de l'Égypte, avec une représentation ici aussi d'Isis, mais Isis représentée comme la, 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 la divinité tutélaire d'Alexandrie. Bien. Alors cette atmosphère hyper hellénique et hyper égyptisante. Semble avoir caractérisé l'époque de Khosrow II, 591-628, le dernier grand roi sassanide qui avait pendant une dizaine d'années conquis l'Égypte. Et ce qui nous vaut un certain nombre de parchemins et papyri écrits en Pélévi qui, qui ont été ramenés d'Égypte. Alors, peut-on essayer de cerner les choses un peu plus les dames romaines avaient dans leur chambre des statues ou des statuettes d'Isis qui étaient supposées les protéger après leur mariage. Alors, ce plat, qui évidemment n'a pas été commandé par n'importe qui, aurait-il été commandé aurait-il, pour une des épouses de Rosso Or, il avait deux épouses qui euh, regardaient fortement du côté de l'Occident. Maria, qui était une Byzantine, alors on nous raconte les, les, les Iraniens étaient apparemment persuadés qu'elle était la fille de l'empereur byzantin. C'est le coup habituel qui a été refait plusieurs fois au Moyen Âge, qui avait été fait en fait sous les Partes. C'est une esclave. Les Romains lui ont donné une esclave qu'ils avaient euh, briefée pour, appara- pour paraître comme une princesse. En fait, ils n'y ont pas donné une véritable une princesse byzantine. Donc il y a Maria euh, qui était, je crois, restée chrétienne. Et puis, il y a aussi, évidemment, la plus connue, c'est Chirine, euh, sa bien-aimée, euh, qui était, elle, une arménienne. Alors, certains disent une arménienne d'Arménie, d'autres une arménienne de Mésopotamie. Alors, bon, ce, qui est assez, ce, qui, ce qui fait un peu teinter les oreilles, c'est qu'on euh, a des représentations de Chirine au bain. Voilà, au moyen, dans les miniatures médiévales, c'est dans, je ne pense pas que l'épisode est dans Ferdoucy, mais il est dans Nesami, Chirine euh, est surprise au bain euh, par euh, le sculpteur Farhad qui va tomber amoureux d'elle. Et on a des images de Chirine au bain, voilà. comme une Aphrodite au bain. Et puis, par ailleurs, euh, Roslo semble avoir été un peu exhibitionniste dans son « Amour pour Chirine », parce qu'il a, a fait une dédicace en grec euh, au sanctuaire de Saint-Serge, en Syrie, à Ressafa, euh, où il remercie Saint-Serge d'avoir exaucé ses prières, d'avoir un enfant, évidemment, ça peut être qu'un fils, par Chirine, et dans l'inscription, il décrit la grossesse de Chirine. Voilà, donc, euh, bon, aurait-il, aurait-il offert ce plat ce plat évoquerait-il d'une certaine manière Chirine Alors, euh, malgré tout, on a un argument pour penser qu'elle n'a pas été la destinataire du plat, c'est que l'inscription Pélévy qu'on a... Bon, bien sûr, ces inscriptions n'indiquent pas toujours le premier propriétaire. Mais l'inscription ici mentionne un certain Azad Ramig, peut-être à lire comme le noble Ramig, après, ça donne le poids, et après, il y a le mot « Mizde qu'on ne trouve pas d'habitude dans ce type d'inscription, qui veut dire récompense. Donc, l'idée qui vient à l'esprit, c'est que euh, c'est un don royal pour un personnage méritant, euh, voilà, peut-être un général, mais... Euh, euh, alors, bon, peut-être a-t-il été offert pour la femme de mise, mais pour le moment, voilà, voilà où on en est. Euh, et euh, bon, on a quand même des, pas mal avancé pour un plat... Qui, euh, jusqu'il y a, euh, enfin, n'avait jamais, euh, avait été publié depuis plusieurs années pour son inscription, mais euh, n'avait jamais fait l'objet d'un véritable commentaire iconographique. Alors, nous continuons. Après cette série, euh, somme toute quand même vraiment limitée de divinités, on, va, euh, on peut passer à ce que j'appellerais des, des figures mythologiques, des quasi-divinités. Alors, commençons par une figure un animal fantastique qui est extrêmement fréquemment représenté dans l'art sassanide. Pas que dans l'art sassanide. Sur les plats, les tissus, les reliefs... Bon. Enfin, les reliefs. Sur les reliefs, en fait, il apparaît comme motif de tissu. Il est extrêmement fréquent dans des œuvres qui sont datables à partir du VIe siècle. Et le motif a ensuite été imité. On le trouve sur les églises en Arménie. On le retrouve parfois en Occident. Bon, c'est un, évidemment, c'est un, un, un animal fantastique. Alors sur cette variante, il a un corps d'oiseau, des ailes, une queue de paon, mais des pattes de lion et une tête de chien. Dans certains cas, la tête est plutôt une tête de lion. Et euh, l'habitude s'est prise chez les historiens d'art de considérer que c'est le Simorgue. Alors, le Simorgue, en Pélévi, Senmour, euh, est une figure, c'est un oiseau fantastique qui parcourt toute la littérature iranienne. On l'a d'abord dans la Vesta. Je vais donc indiquer dans quel contexte. Enfin, c'est, c'est toujours lié à des contextes de protection, de, de bonheur. De, voilà. Alors, il est déjà dans la Vesta. Ensuite, euh, il est très. Pré, euh, disons, sa présence la plus spectaculaire, c'est dans le livre des rois de Ferdowsi, parce qu'il est le protecteur de. Euh, la famille du héros Rostam, puisqu'il a, il, il a recueilli euh, tout peu, le père de Rostam, Zol, euh, abandonné parce que c'était un albinos, donc on considérait que c'était un être euh, maléfique. Il est abandonné et recueilli par le simorgh qui l'élève dans son nid avec ses petits. On a des, des miniatures. Vous verrez des miniatures qui montrent ça, c'est extrêmement fréquent. Euh, il est donc juste, euh, il est il est là comme figure protectrice, il accourt il a au secours de Rostam quand Rostam est en difficulté, etc., etc. Bien, et on le retrouve ensuite dans une utilisation mystique euh, dans le grand poème de Attar de Nishapur, euh, mantech euh, al qui veut donc dire la Conférence des Oiseaux, euh, où là euh, on a euh, 30 oiseaux qui, vont, qui, qui partent à la recherche du simorgue, euh, et qui est aussi la recherche, évidemment, de la sagesse, de la, de la révélation divine. Et puis, en arrivant au bout, ils s'aperçoivent que le simorgue, c'est eux, parce que simorgue, par un jeu de mots en persan, ça peut vouloir dire 30 oiseaux. Donc, en réalité, ils étaient allés chercher... Euh, la, la, la science qu'ils avaient en eux-mêmes bien alors c'est donc le simorgue... est alors c'est normal qu'on ait donc considéré que ici il s'agissait du cymorgue parce que euh, bon effectivement un oiseau fantastique très, très présent très euh, euh, visiblement dans avec une fonction protectrice ou de bon augure euh, c'est normal qu'on ait fait cette identification mais cette identification est maintenant remise en cause. Alors, euh, elle a été remise en cause par plusieurs auteurs, mais euh, disons celui qui a le plus travaillé la question, euh, c'est Matteo Comparetti, euh, qui a fait un certain nombre d'articles parus dans des endroits parfois un peu obscurs, un peu dispersés, mais finalement il en a fait un livre que j'ai reçu hier. Voilà, donc, je ne je vais pas vous faire croire que j'ai lu le livre depuis hier, mais euh, bon, j'avais déjà lu beaucoup de ce que publiait Mathéo à ce sujet. Mathéo, comme avant lui d'ailleurs l'avait fait Marchac, part du fait que euh, ces petites bêtes volantes. Oui, parce que. Euh, ont, euh, est-ce que je l'ai mis là d'ailleurs Oui, voilà. Le cimorgue, un animal apparenté au cimorgue, semble se retrouver dans les peintures sogdiennes, également dans l'argenterie, volant à la hauteur des têtes. Donc visiblement, une créature qui vient du ciel et qui apporte un ruban qui symbolise la fortune. Et évidemment, on avait toute raison de penser que c'était le cyborg, parce qu'ici, il est devant Rostam. Voilà. Donc on faisait le lien. Mais euh, voilà, alors c'est plus compliqué que cela parce que pour Compa, Matteo Comparetti, et je suis assez convaincu par lui, ça n'est pas le Simorgue, c'est autre chose. Et le Simorgue, il est bien présent dans la peinture de Pengikent qui représente les exploits de Rostam, mais il est présent tout à la fin, dans une scène finale, il est ici, et vous voyez, c'est plutôt un grand rapace avec ailes là et la longue queue, euh, une longue queue de, 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 plutôt du de, de, de type d'un rapace. Et en tout cas, ce n'est pas un petit oiseau, qui une petit, petite créature fantastique qui vole à la hauteur de la tête. Alors, si ce n'est pas le Simorgue... Deux questions se posent. Si ce n'est pas le Simorgue, qu'est-ce que c'est Et d'autre part, où est le Simorgue À part ici. Alors, euh, on est orienté... Par, on a quand même des indications, de rares indications euh, écrites. Euh, voilà un sceau. Enfin, non, c'est pas un sceau. C'est une contremarque sur une monnaie écrite euh, en une monnaie sogdienne, mais trouvée en, en Bactriane du Nord. Bon, je passe là-dessus. Voilà cet animal qu'on s'habitue à appeler le simorg, euh, dans la variante où la tête serait plutôt celle d'un lion que d'un chien. Mais bon, sinon les sont les mêmes. Alors, il se trouve que euh, il est il est identifié par une inscription sogdienne Farn. C'est pas Simorg. Farn, on sait ce que c'est, c'est le principe c'est le princ- c'est, c'est, c'est le principe de la fortune. C'est en même temps le principe de la légitimité royale, on traduit parfois charisme. C'est voilà, la la, la baraka, la la, la fortune qui, qui émane des rois et que ceux-ci, d'ailleurs, peuvent perdre ou gagner. C'est un concept très complexe et très riche. C'est en même temps parfois une divinité, parce que sur les monnaies kouchanes, il est représenté comme Hermès. Bien. Euh, alors, Il se trouve qu'on a la, la forme avestique. Je passe là-dessus. En avestique, c'est huarna, qui a pu donner roi rare, mais il y a une forme une autre forme où roi est passé à f, en fait, et donc c'est la forme sogdienne. Farn. Alors, euh, on savait avant même qu'on trouve cette monnaie, Marchac avait émis des doutes sur l'identification de cette petite bête avec hein, le simorg parce que il cite, il, donc il invoque un texte d'Albiruni qui décrit. Des, 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 des figures qu'il appelle des renards volants et euh, il, les, il, les, il les identifie comme khursan khura, c'est-à-dire fortune heureux, heureuse. Et khura, c'est une forme que peut prendre... Enfin, voilà, c'est, c'est en fait le même mot que farne. Alors khursan khura, on a parfois lu Khorasan khura, c'est-à-dire euh, les, 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 les khura, les fortunes, du Khorasan, donc de l'est de l'Iran. Euh, c'est quand même apparemment plutôt la lecture Khulsan qu'il qui, qui faut préférer. Donc, on, on est orienté vers autre chose que le Simorgue, on est orienté vers, euh, vers le Farn. Alors, très bien, mais maintenant, où est le vrai Simorgue Donc, semble-t-il, comme paraît-il, l'identifier à Penjikent? Alors voilà, oui, donc ici, donc, j'ai déjà montré ça, donc ça c'est euh, effectivement euh, le vrai farm, enfin, le vrai simorgue à Penjikent et le faux cimorgue qui serait donc la fortune, en fait, le petit le, le symbole de la fortune volant euh, au-devant de Rostab. Alors, Comparetti identifie le vrai cimorgue sur ce plat. Alors ce plat a fait couler énormément d'encre. C'est pas banal. C'est le plat dit de Bolshaya. Il est à l'Hermitage. Il a été trouvé dans un site de l'Oural, comme tant de places à Sanide, à bolshaya anikovskaya Il représente une sorte d'un un oiseau qui est assez clairement un aigle, une forme un peu héraldique. C'est vraiment comme les aigles qu'on a dans notre dans nos églises, cet oiseau enlève dans ses serres une jeune fille nue, tiens, comme par hasard elle a des anneaux aux pieds, euh, de forme, disons, euh, voilà, bah oui, ce n'est pas forcément des formes indiennes parce qu'on a ça dans les représentations sassanides de femmes nues, il l'enlève et euh, cette jeune fille... Semble consentir à son enlèvement, car elle tient un plateau de fruits ou de graines qu'elle donne à manger au Simorgue. Donc elle est consentante. En bas, un petit archer et un petit porteur de hache, et tout autour, un ornement végétal extrêmement exubérant. Alors, bon, c'est. Euh, bon, l'aigle. L'aigle n'est quand même pas tout à fait un aigle parce que vous voyez qu'il a des oreilles quand même bon, et, et de longues nattes sur lesquelles on va revenir. Euh, alors, il a été... Euh, euh, il, a, il y a toutes sortes d'études par Harper, Marchak, Guitia bon. euh, il, il y a un certain accord au moins sur le, la date. On dit Sassanide tardif ou un peu après. Et plutôt l'est de l'Iran. Bien. Euh, enfin, l'est de l'Iran, oui. Asie centrale, peut-être pas, en tout cas, est de l'Iran. Mais il n'y a aucun consensus sur l'interprétation. Euh, de l'avis général, l'interprétation est hautement problématique. Alors, le modèle le plus proche est indien-bouddhique. On va le voir tout à l'heure. Mais, assez récemment, le même motif a été identifié dans, un, dans des contextes zoroastriens. Alors, le voici sur un sceau sassanide de la Bibliothèque nationale, où vous voyez le même motif avec la même variante, c'est-à-dire que la jeune fille paraît tendre des plateaux de fruits ou de graines pour nourrir l'animal qui l'enlève. Et par ailleurs, sur une peinture de Penji Kent, alors, il se trouve que... Sur les dessins que j'ai, on a juste le bas du ruban qui descend du... Il n'est pas... Euh... Euh... J'ai vu les dessins, mais ça n'a jamais été publié. Mais en tout cas, il est en haut. Et là, il surmonte deux divinités qui sont des divinités zoroastriennes, des éléments naturels. Ici, à droite, le type est celui de Shiva à trois têtes, mais en sogdien c'est Weshparkar, qui est en fait ce qui veut dire Vayu, le dieu de l'atmosphère, Wesh, ou Parikarya, qui agit en haut, c'est-à-dire donc Vayu, le dieu de l'atmosphère, qui agit tout en haut. Et il est en fait représenté comme un Shiva, mais avec une armure sogdienne, quatre bras, mais il y a un attribut qui ne vient pas de Shiva et qui montre son adaptation au concept au concept iranien, c'est qu'une des têtes tient une corne, donc instrument avant, c'est pour indiquer que c'est le dieu de l'atmosphère. Et en face, on a un dieu sur un trône, richement vêtu, avec une assez grosse tête et un turban. Bon, Marchak pense que c'est plutôt, c'est un adolescent. Et euh, l'identification paraît très convaincante. Euh, ce serait euh, euh, ce serait Apamnapat, c'est-à-dire euh, le, le, le dieu qui, re, qui symbolise le feu qui est dans l'eau. Bien. Or, que voyez-vous autour de lui Vous voyez des, euh, des flammes et autour, bon, le motif est peu conservé, mais on le voit ici, on le voit ici, on le voit là, euh, des, des tritons et des poissons qui indiqueraient donc autour du feu une ceinture aquatique. Alors voilà, on a donc ce motif de l'enlèvement de la fille enlevée par l'aigle qui ici euh, accompagne des images. Euh, bon évidemment, euh, il se trouve que Weshparkar a des rapports avec Shiva, mais c'est, on n'a pas cette image en Inde dans un contexte shivaïte. Le contexte, c'est plutôt le contexte local zoroastrien de Penjikent. Alors, euh, qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature zoroastrienne qui nous a été transmise et qui pourrait expliquer la scène On trouve rien. Euh, le seul qui a essayé de trouver quelque chose, c'était Duchenne Guillemin, euh, qui, à un moment, a pensé retrouver cette scène dans un épisode de La Vesta. C'est l'épisode où un batelier qui s'appelle Pao Ruwa est transformé en vautour et enlevé dans l'atmosphère, et euh, il, il supplie la déesse Anaïta de le faire redescendre sur la terre et lui promet le sacrifice, et du coup Anaïta le fait atterrir. Mais bon, c'est quand même extrêmement éloigné de cette histoire, et surtout que le personnage n'est pas un homme mais une femme, et qu'on ne voit pas non plus en quoi l'aigle pourrait représenter Anaïta. D'ailleurs, plus tard, Duchenne-Guillemin a abandonné son explication et a fini par écrire :« Bon, c'est une histoire de nymphe enlevée par un oiseau. » Voilà. Alors, un gros progrès sur les ori- au moins sur les origines du motif. Je ne parle pas de sa réinterprétation a été accompli par euh, Guity Zarpay dans un article paru en 97. Jataka tale, une no sassanian silver plate. Jataka, ce sont donc les récits des vies antérieures du Bouddha. Et euh, Marchak aussi donc avait, euh, avait, avait avait accompli des progrès dans un article paru en 98. Alors Hazarpai, elle a établi la filiation iconographique du motif. Au départ, on a ce motif de l'homme ou de la femme enlevé par un aigle dans les airs traverse les mythologies. Alors au départ, c'est en Mésopotamie, on a le roi Etana qui est enlevé au ciel par un aigle. C'est représenté sur des sceaux acadiens du troisième millénaire. Ensuite, ça passe en Grèce et on a le mythe évidemment de Ganymède, le bel échanson dont Zeus tombe amoureux et qu'il l'enlève au ciel pour devenir l'échanson des dieux. Et alors, le mythe de Ganymède, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait l'objet chez les auteurs grecs et romains d'une interprétation allégorique. Ce serait l'allégorie de la montée de l'âme au ciel, c'est-à-dire cette idée que l'âme ne va pas naturellement être attirée vers sa destination céleste. Il faut pour cela, il faut pour cela un effort, un savoir, etc. Bon. Et alors. De là, le motif iconographique est passé en Inde. Alors, en Inde, alors le voici ici avec des illustrations dans l'art du Gandhara. Euh, en Inde, euh, on sait ce qu'il représente, puisque c'est décrit. Euh, c'est, euh, donc dans les récits des vies antérieures du Bouddha, la Susandhi Jataka. Alors, quelle est cette histoire On a une reine, Susandhi dont euh, le roi roi du peuple des Supanas, qui est en fait le Bouddha dans une vie antérieure. Mais euh, le Bouddha n'a pas encore trouvé sa voie juste, il commet des actes répréhensibles. euh, Le roi des Supanas se métamorphose en oiseau Garuda, que vous voyez ici comme un aigle, et il enlève violemment la, la reine Susondi. Hein, elle résiste. Bon, elle n'est pas consentante. Il l'enlève et euh, il va la séquestrer dans son palais de l'île des Naga. Alors les, les Naga, euh, ce sont donc des peuples mi-homme, mi-serpent. Donc c'est un roi euh, dans la, aquatique dans l'océan qui séquestre la belle Susondi dans son palais. Mais un jour, en passant, il entend un ménestrel qui, dans sa chanson, se vante d'avoir séduit Soussondi. Et le roi des Soupana se rend compte que sa surveillance n'a servi à rien. Et il se détourne de l'illusion du bonheur, il rend la reine à son mari et euh, il adopte une conduite euh, édifiante qui va lui permettre plus tard de renaître comme le Bouddha. Voilà l'histoire. Alors, on a donc des images dans l'art du Gandhara euh, qui euh, illustrent ce, cette histoire, mais euh, avec, des, euh, avec quelques variantes quand même. Euh, ici, c'est la fille qui a un appendice serpentin, voyez, là, partant de ses cheveux. Et c'est avec ça que l'oiseau va l'attraper. Ici aussi, elle a un, elle a un serpent qui lui sort de la tête et que l'oiseau attrape. Donc, ce n'est pas lui le roi des nagas, c'est elle. Et ça, ce pas dans l'histoire. D'autre part, euh, il est... Euh, voilà, elle est, elle, est, elle est défendue, alors ça c'est comme dans l'histoire, l'enlèvement est violent, elle n'est pas consentante, et il y a deux gardes armés, celui-là une épée, vous voyez, qui essaient de s'opposer au rapt. Bien. Alors, sur notre plat, ça a été transformé parce que, euh, comme on a vu, elle est consentante et euh, elle, n'a pas, euh, elle n'a pas d'appendice serpentin. Le, le, le serpent par lequel l'oiseau l'attrape est remplacé par la corbeille de fruits. Donc, inversion du sens. Et on comprend assez bien qu'en contexte iranien, on ne lui ait pas fait sortir des serpents de la tête parce que c'est un, c'est un symbole démoniaque. Ça la classerait du côté des démons, ce qui n'est pas l'intention de l'artiste. Par ailleurs, autre transformation, les deux gardes qui dans les œuvres du Gandhara s'opposaient au rapt, ici sont transformés en deux petits amours, dont l'un tire à l'arc et l'autre tient une épée, une épée, une hache, mais de manière plutôt pacifique. Alors Marchac a rapproché euh, du plat que nous avons déjà vu de Klimova avec le chariot de la Lune, euh, où... Euh, euh, ah non, 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 c'est pas cette version-là, c'est une autre, excusez-moi, euh, où on a, euh, euh, on, on a les deux mêmes petits... Non, non, il a rapproché, parce qu'ici, on aurait donc du côté de la lune la hache et du côté, euh, de, disons, de la lumière du jour, l'archer. Donc, euh, selon lui, c'est assez convaincant, on a voulu indiquer sur le plat le symbole du jour et de la nuit. Donc, indiquer que c'est quelque chose qui... euh, Voilà, c'est peut-être une notion d'éternité qui serait derrière tout ça. Bien. Euh, Alors, euh, sur l'interprétation... Donc, d'accord avec avec la, la, la filiation iconographique par le mythe de Sissou mais est d'accord aussi sur le fait que en contexte iranien, il y a eu une réinterprétation. Euh, mais euh, quelle réinterprétation Quelle histoire se trouve derrière Alors là, euh, aussi bien euh, Azarpay que Marchak sont restés très prudents. Hein. Azarpay écrit. Euh, Bien que nous ne ne saurons probablement jamais euh, l'histoire folklorique iranienne qui euh, pourrait avoir été illustrée par l'adaptation sassanide de ce motif, le fait qu'il ait été utilisé en Iran, son adaptation dans l'art islamique et dans l'art chrétien euh, euh, témoigne de la diffusion et de l'attraction universelle d'une charmante histoire bouddhique et de l'expression graphique qu'elle a reçue dans l'art du Gandhara. Avec ça, on ne s'engage pas beaucoup. Et Marchak, lui-même, reste très prudent sur l'interprétation. Alors, il y a quand même, à mon avis, il y a eu un grand progrès accompli donc, par Compariti, euh, qui est... Euh, il est parti de... Il est parti d'une remarque qui n'avait jamais été faite avant lui, c'est que dans deux textes la version sogdienne d'un sutra bouddhique et la version syriaque du, des contes indiens Kalilag et Demnag, euh, qui c'est, c'est vraiment traduit du dérivé du Panchatantra indien. Le mot mot sanscrit « Garuda » est transcrit « simorgue ». C'est-à-dire qu'ici, on aurait... L'oiseau qui occupe iconographiquement la place de Garuda serait le simorgue. Bien, énorme avancée. Alors, du coup, ça nous amène à regarder de nouveau certains détails. En réalité, l'oiseau est féminin parce que, vous voyez ce qui part de l'occiput de derrière la tête, ça et ça, ce sont de longues tresses. Elles sont identiques aux tresses de la fille. Donc, l'oiseau est féminisé. Or, le simorgue, il ne faut pas dire le simorgue, il faut dire la simorgue, parce que le simorgue est femelle. En effet, dans le livre des rois, vous voyez euh, elle est ici comme un phénix chinois, réadaptation. Euh, elle nourrit... Elle, le petit zâle qu'elle a réussi à sauver, le bébé, l'a amené dans son nid où il voisine avec ses, les petits du Simorgue et elle le nourrit. Donc, en fait, c'est un oiseau féminin. Bien. Euh, alors, euh, étymologiquement... Étymologiquement, simorg vient d'un mot qui veut dire aigle. En avestique, saena margra, aigle oiseau, qui a donné en Pélévis senmour et en persan simorg. Et on a des images rares, mais tout de même qui existent, euh, où euh, l'image iranienne du simorg n'est pas encore devenue le phénix chinois qu'on trouve dans les manuscrits à partir du XIVe siècle, mais est encore un aigle. Voilà une des peintures d'époque, dans des pavillons caracanides de Saint-Marcande, fouillés par Yuri Kariev. Vous avez ici le simorg qui est, avec ses serres, qui est perché sur la montagne de Kaf, c'est dans l'histoire, hein, et cette montagne a un visage humain, un visage féminin, il est sur la montagne de Kaf, il a ses serres. Alors, euh, ce qui quand même, ce qui indique, on n'avait pas perdu l'idée que le Simorgh était un aigle, parce que dans euh, le Bundahish, le texte de Pélévi, il est dit, il a trois, il a trois doigts. Donc, en fait, c'est un aigle. Au départ. Alors, sur certains manuscrits persans, disons d'époque euh, ilranide ancienne. C'est, on a une liste d'animaux qui sont énumérés. Et ici, on a le cimorgue. Et vous voyez, ce n'est pas encore un phénix chinois. C'est une espèce d'hybride de rapace et de coq. Donc, il y, a eu, il y a eu une hésitation avant que, finalement, le type ne se fixe sur le phénix chinois. Alors, Marchak avait bien vu un détail, mais il n'en a pas tiré les conséquences qu'on peut en tirer c'est que tout autour, on a un ornement végétal très exubérant. Des ornements végétaux, on en a sur les places assanides, mais là, c'est vraiment euh, particulièrement riche parce que si vous regardez, il y a des oiseaux, des fleurs et des feuilles. Et il n'y a pas un motif qui répète l'autre. Un petit lapin, une petite fleur, il n'y a pas un motif qui répète l'autre on a voulu insister sur la diversité. Et par ailleurs, des deux côtés pousse un jeune arbre avec des bourgeons. Et Marchak a tout de suite fait un rapprochement avec quelque chose qui est décrit dans la Vesta, qui est l'arbre de toutes les semences. « Vanihar hartochmag » Justement, toutes les semences, c'est-à-dire... Ici, on a voulu montrer la diversité. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. C'est que c'est le Simorg qui disperse les semences. Voilà dans le Bundahist. À partir de toutes ces semences, l'arbre de toutes les semences a cru dans la mer Fararkard Chaque année, la simov secoue cet arbre et mêle les semences à l'eau. Tishtar, qu'on a déjà vu, donc le dieu de la... qui fait tomber la pluie, fait monter l'eau de pluie et la déverse sur les continents. Donc, Argument de plus pour reconnaître le simorgue dans cet oiseau. L'affaire est entendue pour l'oiseau. Mais qui est la fille Alors là, on est bien en peine de trouver quelque chose. Euh, on, a, on a donc le mythe du petit enlevé par le simorg, mais c'est un petit garçon. Alors, euh, j'étais tombé un jour sur un texte médiéval que je n'ai jamais pu retrouver, donc je suis demandeur si quelqu'un me le retrouve, où il est dit que le Simorgue a enlevé la fille d'un roi des Turcs. Mais ça pourrait être une fantaisie en fait, inspirée par l'image, plutôt que l'inverse. Comparetti pense qu'on avait là, on a là des, des spéculations euh, du type de celles qui se sont développées autour du mythe de Ganymède enlevé par l'aigle. Ce serait en fait l'élévation de l'âme au ciel. C'est quand même... Un peu compliqué parce que grammaticalement et iconographiquement, l'âme zoroastrienne est masculine. Et la voilà ici comme un petit garçon nu qui est enlevé, qui monte au ciel, qui va être. Et là aussi, ici, il est pesé. L'âme est masculine. Alors, est-ce que ce serait, est-ce qu'au lieu de l'âme, ça ne serait pas euh, ça ne serait pas l'Aden, la contrepartie féminine, qui va accueillir l'âme au ciel. Oui, bon, c'est, 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 c'est ce que finalement, c'est ce que finalement Marchak conclut, dit, euh, mais qui, qui, qui n'a pas reconnu le Simord en fait, mais qui dit la fille, ça doit être l'Aden, une figure allégorique exprimant le désir du paradis. Alors, bon, moi j'ai, j'ai une autre idée, mais elle est complètement hasardeuse et spéculative. C'est que on aurait peut-être là, en germe, euh, ce que Attar va nous raconter dans la conférence des oiseaux. C'est-à-dire que l'idée, la vieille idée zoroastrienne du simorgue maître de toutes les semences, aboutit, chez le poète, à en faire le symbole de la connaissance qui est dispersée dans l'ensemble de la création. Et dont la compréhension s'acquiert au terme d'une longue quête mystique. Alors, est-ce qu'on aurait ici une subtile symbolique de, euh, voilà, du cimorgue, du, du simo, du maître des semences, et, et en même temps maître de la connaissance, maître du chemin vers la connaissance euh, Comme de toute façon, on n'a rien proposé d'autre, euh, on peut toujours essayer de proposer ça. Voilà. Et euh, dans l'état actuel des choses, bah, l'enquête doit s'arrêter ici parce qu'on n'a rien de plus. Ceci dit, comme il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, euh, et on finira par trouver, et puis il y aura probablement d'autres œuvres qui vont apparaître. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.